0: Bienvenida a El Camino hacia Adentro, un podcast independiente y autogestivo sobre autoconocimiento y desarrollo personal. En los próximos minutos te sumergirás muy dentro de vos misma y comenzarás a explorarte, entenderte y conocerte como nunca antes. Mi nombre es Sol, soy la voz de este podcast y mi intención es acompañarte mientras vas nutriendo el camino de regreso a vos. Comencemos con el episodio de hoy. Lo que no se trasciende, se repite. Lo que no se repara, se repite. De lo que no me hago cargo, se repite. Tal como dice Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. En el episodio de hoy me gustaría que reflexionemos sobre los patrones de repetición que muchas veces no nos dejan avanzar. ¿Alguna vez te preguntaste por qué eso que hace tanto pero tanto tiempo estás intentando resolver aún sigue en tu vida? Como un talón de Aquiles, como la piedra en el zapato, como una soga que te tira para atrás cuando creíste haber avanzado. Eso que cada vez que se te presenta por millonésima vez, crees que nunca lo vas a poder superar que va a ser siempre igual, que siempre va a estar ahí acompañándote. Eso es un patrón de repetición. Y muy probablemente la mayoría de las personas lo hayamos experimentado en algún momento, aún sin saberlo. Un patrón de repetición es un comportamiento, un pensamiento, una emoción, una situación que se repite de manera constante en la vida de una persona, muchas veces de manera involuntaria o automática. Estos patrones se pueden manifestar en todas las áreas de la vida. ¿sí? En los vínculos, en el trabajo, en la salud, en los hábitos, en las finanzas. Suelen ser tanto positivos como negativos. En los positivos están los hábitos saludables, las rutinas productivas, las formas constructivas de hacer y de pensar. Y en cambio, en los patrones de repetición negativos, la calidad de vida de la persona disminuye. Porque generalmente están vinculados a comportamientos incómodos, vínculos dañinos, pensamientos limitantes. Suele ser desafiante romper un patrón de repetición, porque muchas veces están conectados a nuestras experiencias pasadas, a creencias muy, muy, muy inconscientes, a emociones que no pudimos resolver. Y también nos puede pasar que los patrones de repetición surjan como mecanismos de defensa, ¿no? como formas de lidiar con el estrés, la ansiedad, otras emociones que tal vez son difíciles de manejar. Un ejemplo muy claro es mi historia con los trastornos de la conducta alimentaria que te compartí unos episodios atrás, ¿no? A pesar de los años, a pesar de haber hecho muchas cosas, siguen estando ahí, ¿sí? Siguen acompañándome. Entonces, bueno, claramente se convirtió en un patrón de repetición, ¿sí? En algo que yo repito, 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 aún siendo muy consciente, ¿no? ¿No? Eh, y todavía no encontrando como la solución, si se quiere, o la, la manera de poder romperlo. Así que me gustaría compartirte algunas buenas prácticas para ir trabajando estos patrones de repetición, que también son las prácticas que aplico yo misma en mis propios patrones, porque como te decía antes, la idea es poder trabajarlos y actuar distinto para que dejen de repetirse. Lo primerísimo de la lista para trabajar un patrón de repetición y, en consecuencia, trascenderlo, es reconocerlo. ¿sí? Esto implica identificar ¿sí? comportamientos, pensamientos, situaciones que se repiten en la vida y que pueden estar impidiendo el avance que se está buscando. Lo que siempre digo, si no lo conozco, no sé que está ahí y, por lo tanto, no puedo hacer nada. Por eso, una vez que lo identifiques, reflexiona sobre las causas de ese patrón, ¿sí? ¿Por qué seguís repitiendo este comportamiento? ¿Por qué seguís repitiendo esta situación? Por otro lado, una práctica que vengo compartiendo hace mucho y es el poder observarte a vos misma. ¿Sí? observar tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, observar cómo reaccionás ante ciertas situaciones y cómo eso puede estar contribuyendo al patrón. Una vez que lo tengas, identifica los desencadenantes que lo activan, ¿sí? puede ser estrés, ansiedad, miedo, aburrimiento, lo que sea. Y una vez que entiendas los desencadenantes y las causas del patrón de repetición, bueno, ahí sí, Podés trabajar en desarrollar nuevas estrategias para manejar esas situaciones. Para gestionarlas de manera más constructiva, más saludable. O al menos, y bajando un poco la, la exigencia, ¿no? Para actuar distinto la próxima vez. También podés establecer metas realistas para vos misma y límites en tus vínculos y en actividades. Aprendí a decir que no. ¿Sí? cuando sea necesario y especialmente a vos misma cuando estés por actuar igual, ¿sí? cuando estés por repetir el patrón. De esta manera vas a poder priorizar tus necesidades y tus objetivos. También te puede servir buscar el apoyo de amigos, familiares, profesionales si de pronto sentís que necesitas ayuda para superar ciertos patrones. A veces hablar con alguien de confianza nos puede dar una perspectiva nueva y valiosa que nos saque del lugar en el que estamos de tal vez estancamiento, ¿sí? para poder generar un movimiento. Y por otro lado, sé compasiva con vos durante este proceso. ¿sí? Cambiar patrones de repetición puede llevar tiempo, así que no te castigues por los retrocesos o los momentos desafiantes que se puedan presentar. Lo importante es mantener la persistencia, ¿sí? la paciencia con vos mientras te comprometés y trabajás en hacer estos cambios positivos para tu vida. ¿Pero qué pasa con aquellos patrones de repetición que no se sabe de dónde vienen ni por qué se manifiestan? Bueno, acá siempre recomiendo mucha investigación personal, ¿sí? de tu vida, de tu historia, de tu niñez, para ir de a poquito descubriendo dónde se originó. Sí, Pero hay algo que es muy clave a la hora de trabajar con patrones, que realmente es muy revelador, y es mirar a la familia ¿sí? y preguntarse quién antes que yo ya vivió esto que estoy viviendo. La familia, las raíces, los ancestros juegan un papel fundamental en la formación de los patrones de repetición que una persona puede llegar a experimentar a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque la familia es el primer entorno en el que una persona socializa. Entonces, los comportamientos que observamos en nuestra familia, tanto positivos como negativos, fácilmente pueden ser internalizados y replicados por nosotras. Esto puede incluir, por ejemplo, la forma en la que nos comunicamos, cómo manejamos el estrés, nuestras creencias, por ejemplo, qué creemos sobre el amor, sobre el trabajo, sobre el dinero cómo resolvemos conflictos. Así que tranquilamente podemos estar repitiendo lo que hayamos visto porque aprendimos que eso era lo correcto, lo esperado, lo normal. También las dinámicas familiares entre los miembros de la familia pueden influir mucho en la manera en que una persona percibe y responde a sus vínculos. Por ejemplo... Las dinámicas que haya entre los padres, entre los padres y los hijos, entre hermanos, entre otros miembros de la familia extendida. Típico, conozco muchas historias así, de personas que vieron en sus padres cierto tipo de vínculo y que después en sus parejas llevan las mismas dinámicas que vieron en sus progenitores. Y con este ejemplo voy a hacer un paréntesis. Que tus padres hayan tenido X vínculo no quiere decir que vos estés condenada a repetirlo. Acá lo que estamos haciendo es observar sí, para intentar identificar si lo que nos pasa, si este patrón que no estamos pudiendo dejar de repetir puede llegar a estar viniendo de ahí. Nada más si ¿sí? no nos estamos condenando. Y en el caso de que podamos identificar que sí, que efectivamente estamos repitiendo alguna dinámica familiar, bueno, le estamos poniendo conciencia, ¿sí? Estamos eh, mirándolo desde afuera para poder hacer algo, ¿sí? Pero nunca jamás sientas que, que trabajar desde esta mirada te condena. Más bien, te libera, ¿sí? Porque estás pudiendo verlo. Algo que es clave a la hora de observar a la familia es ver cuáles son sus creencias y sus valores. Porque las creencias y los valores transmitidos por la familia pueden formar la base de los patrones de pensamiento y comportamientos de una persona. Las actitudes, por ejemplo, al trabajo, al dinero, a la religión, la educación, el éxito y demás, pueden estar completamente influenciadas por esto. Un típico ejemplo es una persona a la que el vínculo con el dinero le desafía dice sí, porque no gestiona bien sus finanzas, porque nunca le alcanza, porque siempre se gasta todo, porque no puede ahorrar. Y cuando hace este tipo de, de trabajo, de observación, descubre que sus padres o sus abuelos, por ejemplo, siempre creyeron que las personas con dinero eran personas malas, o que a alguien habrán cagado para tener tanto dinero, o simplemente que el dinero no es necesario. Y acá lo que se está produciendo es una lealtad familiar inconsciente. Es decir, actúo igual a mi familia para no defraudar a mi clan. Si esta persona del ejemplo, en vez de vincularse con el dinero desde la carencia, lo hiciera desde la abundancia, inconscientemente podría creer que está traicionando a su clan por no actuar como ellos actuaron o actúan. Esto es re importante y te invito a analizarlo desde todas las perspectivas de la vida. Ya voy a profundizar más en otro episodio que se viene. Pero está bueno ir sentipensándolo, al menos. ¿sí? En cuántos patrones de repetición o en cuáles patrones de repetición que hoy tengo. Tal vez puedo estar siendo leal a mi familia. Porque siempre actuaron de esta manera. Que hoy yo intento romper. Que hoy yo no quiero seguir Repitiendo. Y por último, mirar con una lupa los traumas y las herencias emocionales que nos pueden estar limitando. Los traumas familiares, como el abuso, la adicción, la enfermedad, la mentira, los secretos y otros eventos estresantes, pueden dejar una huella emocional en las generaciones que vienen después. Entonces, a veces estos patrones de repetición negativos pueden ser una forma de intentar lidiar con ese trauma no resuelto o de protegerse a una misma de experiencias dolorosas similares a las vividas por los ancestros. De esto siempre hablo cuando te comparto datas sobre las ancestras ¿sí? y sobre cómo identificar si estamos repitiendo de alguna manera lo que ellos vivieron. En conclusión, trabajar con patrones de repetición que se originan en la familia, y en las raíces ancestrales es, como te decía antes, una enorme llave y una increíble opción para llegar al origen de eso que no estás pudiendo dejar de repetir. De todas maneras, como siempre recomiendo, si lo necesitas, busca apoyo terapéutico porque tener una mirada extra te puede ayudar a entender y a transformar esos patrones de maneras más saludables y constructivas. Y para finalizar el episodio de hoy, una canción que nos enseña que al final la vida siempre, siempre, siempre nos muestra y nos devela lo que se está repitiendo para que deje de repetirse. La experiencia de Mora Lukai. Disfrútala.
1: Y lo que incendió fue una vida entera Del otoño al invierno todo se extinguió Y ahora es primavera Volaron las plumas en la habitación Con ellas haré un nido en otro lugar y en otra
0: Si te gustó este episodio te invito a hacer clic en el botón de seguir para enterarte de la próxima vez que suba uno nuevo y si sentís que a alguien le puede interesar o nutrir lo conversado hoy me haría muy feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se sigan expandiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino es Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.